0: ¿Buscas una vida saludable, una vida en equilibrio, consejos prácticos e información que te facilite continuar en tus nuevos hábitos, sea de alimentación, ejercicio, productivos y más? Entonces, estás en el espacio correcto. Equilibrio Saludable Podcast. Bienvenidos a nuestro sexto episodio. Soy Germán Medrano. Y les acompaño como anfitrión de Equilibrio Saludable Podcast. Del célebre Jim Brown, empresario, orador y autor de temas motivacionales. Las cosas buenas que construimos, terminan construyéndonos. Ahora, construyamos con la imaginación. Imagina que has pasado una noche totalmente reparadora. Estás recostado cómodamente en tu cama. Te despiertas y tu olfato ha podido distinguir el agradable olor del café. Aún no amanece y se siente en la mañana fresca. Se escucha el leve movimiento del viento sobre los árboles y un melodioso canto de los pájaros. En un instante, tomas la decisión de levantarte, emprender la marcha con el pie desnudo para salir a tu jardín porque algo resuena en tu cabeza que te dice que descubrirás una gran sorpresa. Descubres un huerto en tu casa con bellos frutos, vegetales, hierbas aromáticas que ahora están a tu alcance de forma fresca, como resultado de tus cuidados. Observar esto indiscutiblemente despierta en ti una gran satisfacción. Lo que acabas de escuchar te puede sonar más a fantasía que realidad. Sin embargo, te compartimos que gracias a la hidroponía esto es posible. Y así lo respalda la experiencia de nuestro invitado de este episodio. Él es Jorge Omar Arroyo, un entusiasta promotor y divulgador de esta técnica a través de sus redes sociales. Con un claro objetivo, ser autosustentable y confirmar que es posible construirse en un entorno con equilibrio saludable. Acompáñenos a escuchar la entrevista que realizamos con el nutriólogo Ángel Cortés como coanfitrión y descubre cómo puedes construir un huerto en tu hogar.
1: Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos a este tu podcast, Equilibrio Saludable Podcast. Para este episodio haremos la dupla nuevamente, nutriólogo Ángel Cortés, su servidor, y psicólogo Germán Medrano. Hola Germán, muy buenas noches.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a este espacio, como dijiste una vez, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Depende del momento en el que estés. Esa es la magia del podcast que lo puedes escuchar en cualquier momento. Y esperamos que en este momento sea el adecuado para ti. ¿Qué tal pues, si
1: en el 2030 nos están escuchando? ¿Qué no? tal si en el
0: 2030? Y tal vez el tema de hoy va a ser no tan revolucionario como lo es, pero creo que para ese entonces ya esté más que posicionado de lo que nos va a hablar hoy, nuestro invitado. Y nuestro invitado, pues estamos eh, preparados para que en nosotros la mejor de sus ideas y que podamos cosechar grandes, grandes productos y grandes, grandes proyectos.
1: Este, en esta noche nos acompaña... Jorge Omar Arroyo, él es pastor de una iglesia en San, en San José del Cabo, es apasionado de la gastronomía regional, padre de dos pequeños, tiene un canal de YouTube y un Instagram llamado La Huertina Verde. Él posee en su casa un huerto orgánico hidropónico. Muy buenas noches, Omar. Platícanos un poco de ti, de tu proyecto. Con mucho gusto,
2: muchas gracias. Gracias por, por invitarme. La verdad que muy emocionado. Y es animado, ahorita que Germán estaba mencionando eso de que sembrar algunas ideas, me, el corazón me late a mil porque es un tema que me encanta. Este, y sí, no, la verdad que el cultivo hidropónico para mí ha sido fascinante
1: y las personas que lo conocen la verdad que quedan, quedan encantadas. Y platícanos un poco esa, de esa palabra, hidropónico, que, ¿en qué consiste?,
2: Mira, eh, la hidroponía es así, si lo podemos decir en una frase, es el, el, el cultivo eh, de diversas plantas a base de trabajo en agua. De hecho, la palabra viene de hidroponía, hidro, agua, ponos, trabajo. Entonces, trabajamos el cultivo de los vegetales, plantas, aromáticas, etcétera, en base a agua. Y el cultivo jamás tiene contacto con la tierra. Entonces, nos salimos de lo que es el cultivo tradicional y nosotros producimos en poco espacio por medio de una uh, fuente de una bomba de pecera común tradicional, distribuimos el agua constantemente y eso lo que hace es alimentar las plantitas y darle el crecimiento de una forma más rápida, aprovechando el agua en un espacio menor y pues prácticamente haciendo lo que hacen en el campo pero desde nuestra casa, ¿qué les parece?
0: Oh, interesante. ¿No resulta como paradójico esto de que el consumo de agua se tiene que cuidar, se tiene que optimizar? Sí. ¿De qué manera sí se optimiza el agua? Porque sí, ah, es, es hay una lógica que sí. Claro, pero tú dime. es una
2: muy buena pregunta. Mira, la verdad es que es sorprendente porque en hidroponía nosotros aprovechamos el 100% del agua. Uh -huh. Porque estamos circulando, recirculando, recirculando. Entonces, el cultivo tradicional tiene que agregar agua. Y cuando la tierra te lo pide, tienen que volverlo a hacer, ¿no? Por la misma necesidad del agua de estarse alimentando. Pero el mismo sol, el clima, hace que sea más dependiente está regando constantemente. Entonces, podemos decir que uno de los puntos a favor de la hidroponía es que nosotros utilizamos el agua dándole un mayor aprovechamiento. De tal manera que la planta solamente va a tomar lo que necesita y lo demás se vuelve a regresar. Y regresar, regresar.
1: Yo he visto porque tengo el gusto de conocer este el, el huerto en su casa, he visto que tienes pvcs, ah, es correcto. son pvcs y al menos al, en el que yo me quedé Germán eran una línea de pvc que tenía como una, una especie de huequitos y ahí caía la, la raíz de la planta y básicamente lo que yo entendí en ese momento era que el agua pasa debajo dentro del tubo y ahí está cargado los nutrientes que tú, tú los alimentas ¿no? en alguna parte del proceso. Sí, ¿no? así es. Hay, hay que mencionar
2: que cuando decimos que este desarrollo de, de cultivo es a base de trabajo en agua, las plantas necesitan alimento, ¿de acuerdo? Entonces lo que hace la hidroponía es agregar por medio de sales nutritivas en, disueltos en agua eh, lo que las plantas necesitan. Entonces lo que la plantita requiere que como normalmente lo utilizan en, en el cultivo tradicional y lo toman de la tierra, entonces nosotros se lo damos por medio de sales nutritivas, que prácticamente ya es, es, esto ya no necesitas, se podría hacer, teniendo un poco más de conocimientos de química, cada quien podría hacer sus propias recetas, sus propias fórmulas, pero eso ya es trabajo de chamba de los ingenieros agrónomos. Entonces yo lo que hago, por ejemplo, es ya no me meten tantos problemas, yo tengo mis proveedores, este, y ellos ya me dan, aquí está mi receta, cásate conmigo, cómprame mis productos y este, entonces yo tomo las soluciones nutritivas y en base a las mismas distribuciones de las sales minerales yo sé cuánto necesita cada plantita, disuelta en agua, entonces la plantita está comiendo lo mismo que la planta tradicional claro. come en la tierra pero por medio de sales nutritivas y es tremendo, o sea la planta, una planta bien alimentada, bien nutritiva, este, es, es de un sabor igual, eh, no quiero presumir, pero a veces muchas veces hasta mejor que, que el cultivo tradicional.
1: ¿Y cómo comenzó este interés por tener un huerto y una granja en casa?
2: Pues yo creo que comenzó con, con el deseo de tener al principio unas gallinitas en casa. Me, este, me puse a ser un, un pequeño gallinero, pero tan bonito porque como tenía mis niños chiquitos, este que me quedó tan bonito y después eh, vi la necesidad de, de darles de alimentación a las gallinas saludablemente, ¿no? entonces por ahí vi un video en YouTube de forraje verde hidropónico creo, ese es uno de mis videos más populares fíjate hay una, creo que tiene un poquito más de 130 mil vistas ese oh. video, es de los primeros que hice este donde las gallinas se están alimentando a base de maíz pero tú desarrollas el maíz eh, dándole eh, humedad al maíz y crece un pasto y este pasto uh -huh. crece aproximadamente de 15 y 20 centímetros entonces por medio de, eh, es un, un pequeño vamos a decir un kilo, un kilo de maíz te produce no tengo exactamente ahorita el dato del peso pero te produce entre 3 a 4 kilos de forraje entonces le daba pasto a mis gallinitas y por ahí me fue gustando el tema de la hidroponía oye cultivo hidropónico no que estoy hablando acerca más o menos hace como unos 10 años aproximadamente entonces yo me metí a la red y empecé a ver cursos ahí, pero de momento no era económicamente este, tan sencillo para mí y a puro YouTube, pas 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 pa, YouTube, empecé a ver, observar. Cuando fui a Guadalajara de vacaciones, fui a comprar unas semillas y echándole un ojo ahí hasta a la huerta hidropónica, oye, véndeme semillas. Y entonces yo estaba con un ojo en el vendedor y en el otro allá en el cultivo hidropónico tomando ideas como esponja. Ajá. Y entonces poco a poco empecé a hacerme mis materiales y precisamente me dice de esos tubos que comentas, es tubo de PVC sanitario del que se utiliza para las tuberías sí. de los baños uh -huh. o de las este, construcciones. Este, y lo que hacemos con esos orificios que menciona Ángel es con una herramienta que se llama este hacer los orificios, y este tubo usualmente es, es de 3 pulgadas, quizás hay gente que lo usa un poco más para producción de tomate, por ejemplo, porque la raíz del tomate sí alcanza a cubrir el tubo de tres pulgadas. Yo he yo desarrollado tomate cherry en esos tubos de tres. Y cuando después de producir ya quiero quitar la planta, los sí. tienes que jalar con fuerza y créeme que sale la raíz como un trapeador. O sea, es que es no tan grande, vaya, Ajá. pero sí está grueso. Entonces, eh, este, este tipo de materiales que se utilizan eh, también nos, nos proveen la necesidad de poder eh, desarrollar varias cantidades de plantas. ¿no? Entonces, las sales minerales que se utilizan son precisamente para que la plantita coma. Y los, los materiales que utilizamos son diversos basados en el tipo de lugar que tienen las personas, ¿no? Entonces, y la necesidad que tienen. Entonces, dependiendo, hay sistemas tan sencillos como empezar con una cajita de 20 litros, de esa que venden en el, en el market, en el super. Este, le, le haces sus orificios, cuatro orificios y una semillita de, de lechuga. La siembras y la desarrollas. Una bombita de oxígeno que te cuesta como 120 pesos, la solución nutritiva... Y listo, ¿no? Ahora, cabe mencionar que, que en, la, en, la, en la hidroponía nosotros no utilizamos tierra, entonces, ¿en qué sembramos? Nosotros sembramos en sustratos que pueden ser eh, polvillo de coco, que es la fibra de coco, peat mousse, es, lo venden en el Home Depot, es como un tipo de musgo, uh -huh. sembramos en cascarilla de arroz. Eh, yo utilizo mucho algo que se llama una foamy hidropónico, que es prácticamente... El de las flores, ¿no? Es parecido al de las flores, donde clavan las flores, las entienden que es como entre blandito y sí. húmedo o seco, ¿no? Ese sí. que parece como... Que, un, que, que mantiene absorbe. El agua Y mantiene el agua. Es muy parecido, son unas esponjas de foamy que miden como 2 por 3 centímetros. Ahí pones la semillita y le das humedad, se desarrolla la plantita, dejan pasar unos 15 días y luego pasamos la plantita al sistema, en este caso la cajita que dijimos de 4 o 5 plantas, y lo que necesitas para la, la fotosíntesis, ¿no?, el desarrollo de la planta, entonces que le des el solecito, y con eso tú ya tienes 4 o 5 lechuguitas, lechuguitas en tu casa para producir.
0: Oye, y ahorita para continuar entusiasmándonos, ¿qué es lo que tienes en producción? Porque dices que de acuerdo a la zona, de acuerdo a las necesidades, sí. ¿qué es lo que tú tienes en tu casa, en tu, en tu mini huerto? sí.
2: ¿Qué he producido? ¿Qué, no? ¿Qué has
0: producido? ¿Qué tienes?
2: Mira, en la hidroponía lo que podemos producir es eh, vegetales de porte medio. Es decir, eh, vamos a hablar de lechugas, de las tradicionales. La lechuga bola es un poco más pesada, se puede producir, pero usualmente lo que se produce en la hidroponía son las, otro tipo de lechugas. Escarola, espinacas, vaya hablando de otro tipo de... Kale, por ¿Qué? ejemplo. Kale, he producido... Kale, he producido rábanos, he producido variedad de chiles, tomates, todas las aromáticas que tú quieras. Oh. Eh, albácar albacar crece precioso, este, pues, es muy amplio el, el, el tema. Acabo de experimentar con colinabo, un colinabo de un kg 200 en un en, no, 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 una, una, una belleza, este,
1: las Nos comentabas ahorita que que ya no solamente tienes el, el sistema antiguo, ¿no? Que es como sí, lineal. Sí. Ahora tienes torres. Sí, es, es todavía mucho mejor porque la torre de cultivo
2: ya... La tradicional era tubo de PVC sanitario 3 pulgadas, pero era horizontal. Sí, un, un canal. Un canal, canal. Entonces yo tenía 8 tubos, para que darnos una idea a nuestros amigos oyentes, 8 tubos en fila, formaditos, y esos tubos tenían una longitud de 4 metros por un metro de ancho, entonces un metro de ancho por cuatro, Ajá. entonces uh, tiene sus beneficios pero también eran estorboso, ¿no? Pero ahí pude produ produ producir como 160 plantas, pero el tema de la hidroponía vertical, es el tema de las torres, te permite producir en un espacio mayor una cantidad abundante, todavía más, a un espacio más eh, reducido, entonces ahora tengo ocho torres aparte de la, de, de la, del otro sistema, 8 torres, pero que midan aproximadamente 1.80, y en cada torre yo tengo um, 32 plantas. Entonces wow. son 32 plantas con 8 torres de, de 1.80 y, y, y ese sistema mide 3 metros. O sea, yo puedo uh -huh. caminar por ambos lados y ese tubo es, es diferente, es de 4 pulgadas, es más ancho, pero está padrísimo. Y cómo,
1: cómo, en ese caso, ¿cómo pasa el agua? Porque en esta el agua corre... Queda ah, el... la,
2: exacto. La, la
0: gravedad la entiendes. Es correcto.
2: ¿no? Cuando es horizontal, por gravedad nosotros distribuimos, Ajá. distribuye los canales y luego solito hacemos una bajada para que regrese a, a su depósito. Pero acá lo que hacemos es este, utilizar una bomba más potente, porque tiene que subir a más altura. Entonces es el tema. Depende el, el cultivo que tú quieras hacer en tu, en tu sistema, las necesidades que tienes para subir a la, la bomba más alta, entonces sí necesitas una bomba más potente y por tanto un poquito más de inversión. Pero entonces la bomba requiere mayor fuerza para subir a una altura de un 80 y distribuir al mismo tiempo los ocho canales, que a su vez baja el agua como una fuente y regresa otra vez al mismo depósito. A mí me sorprende mucho porque, por ejemplo... En esas torres hidropónicas yo tengo un, un depósito de esas cajas que venden en Costco, de la caja negra con la tapa amarilla, las grandotas. Sí, esas le caben más o menos como 90 litros de agua. Y me sorprendió mucho la última vez que yo ya tenía mis 300, aproximadamente 288 plantas que, que puedo desarrollar ahí. Eh, pero ya las plantas bien desarrolladas y todo, todas a tope, las produciendo al 100, y llegaba ya al otro día y ya no tenían agua. O sea,
1: 90 litros, 90 litros para de agua 288. para
2: 288. Pero ahora hay que pensar, el promedio de una lechuga en, 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 en su vida va a consumir aproximadamente 5 litros de agua.
0: En el consumo tradicional, en la sí, producción sí. tradicional.
2: Entonces, aquí más o menos eh, tenemos nosotros que estar agregando agua. Eso sería una de las cosas en la hidroponía. Tienes que estar al pendiente de tu cultivo para que no le falte agüita. Ahora, se puede todavía facilitar más cuando tú le pones un timer al cultivo y entonces ella descansa y, y agrega la agüita.
1: Y por lo que tengo entendido, todo tu, todo tu cultivo y todo esto que nos estás manejando, tú lo hiciste.
2: Sí, prácticamente. Todo este, de tal manera que no debemos de tener temor a quien quiera comenzar en la hidroponía, no, ¿No tenga miedo. De hecho, tengo ahí una experiencia muy bonita ahí del canal. Me contactó una persona de Cancún este, diciéndome que, que le había encantado mi canal ahí en YouTube y que quería preguntarme este, dónde podía tomar un curso. Y me dijo que le cobraban tanto y tanto. Y le dije, ¿sabes qué? No te metas al curso. Dime dime qué ocupas y yo te, yo te, yo te, lo, yo te lo comento y todo. Bien contento. Este, y así se animó, y así es como yo empecé también, entonces no, no hay, la verdad no tiene mucha ciencia, ya está todo equilibrado, las sales nutritivas están ahí, nada más es animarse a construir las, los materiales, y este, al que le gusta, se puede.
0: Sí, como todo, no requiere de una pequeña inversión de tiempo, sí. de dedicación, de estudio Exacto. tal vez. Sí, sí, hay claro que saber cosas elementales. elementales, hay
2: cuestiones de química también, sí. porque se agrega, por ejemplo... Algo que no hemos comentado es que el, el pH del agua, eh, por ejemplo, aquí en Cabo yo utilicé cuando empecé con el proyecto unos medidores para poder ver la, el agua, el pH es de 7.
0: Es alcalina. Ajá,
2: uh -huh. y entonces las lechugas, por ejemplo, eh, las, las acelgas, este, rábanos, y usualmente crecen en un pH eh, de entre 5.5 y 6, entonces lo que nosotros hacemos es agregar ácido al agua, uh -huh. entonces ahí implica la química. Se puede utilizar en hidroponía ácido sulfúrico, ácido uh, fosfórico y ácido, eh, se, me, se me va la otra, me parece que es ácido nítrico, no, no recuerdo bien, pero estoy seguro, sulfúrico y fosfórico. Yo utilizo fosfórico, cierta cantidad en agua y eso hace que el pH baje y entonces la plantita ya puede comer.
1: Algo que en, en la consulta en lo personal como nutriólogo no me ha pasado es que dicen hacer dieta es caro y de alguna manera siempre es un impedimento para las personas o al menos en su mente el que hacer dieta es caro, yo he notado que cuando las personas vienen y un, se les da su menú, ellos comen este, lo que dice ahí, a la larga y en corto plazo, es más barato, porque sí. tienen exactamente lo que van a comer sí, bueno, bien. ahora preguntándote, ¿cómo afectó positiva o negativamente en tu cartera sostener este proyecto?
2: bueno, como todas las cosas, al principio sí hay que meterle, sobre todo si, si lo que quieres es producir una cantidad más considerable ¿no? eh, por ejemplo, hablando del PVC desconozco cuál sea el costo de los materiales ahora, pero por ejemplo, hablando acerca de las torres hidropónicas, eh, pues sí, hay que, hay que invertirle un poquito. Eh, la bomba, por ejemplo, esa para ese sistema vale aproximadamente 2 mil pesos y los tubos yo creo que quizás otros 2 mil ferias feria. Sí. Pero no estamos hablando de una cantidad descabellada, de no, o sea, no. vale la pena porque vas a producir en tu casa... Y vas a producir a montones. Uh -huh. O sea, eso que estoy hablando... Es, es la inversión es, inicial. Sí, y nada más. o claro. sea ya Y vas a estar comprando la solución nutritiva. Pero la solución nutritiva, sinceramente, es muy, muy, muy accesible. Cuesta como 200 pesos y, y, para mil litros de agua. Y, ah, y, no,
1: todo, no. y toda tu casa, todo, toda tu familia come esto. Te ah? voy a decir
2: una cosa. COVID, todo el tiempo tuve vegetales en mi casa. Uh -huh. Y aparte, yo creo que va a ser tema para otro podcast... Este, pero también tuve este desarrollo cárnico de carne de conejo. Y Pato, Ángel ha probado. No oh, ¿Sí? tienes idea. No, no tienes idea. Bueno, pero el que come todo. ¿eh? No, no, come todo. <risa> <risa> Aquí había que declarar sí, eso. Sí, es impresionante. Todo el tiempo estuve produciendo en casa. Y entonces, inclusive uh -huh. llegué a momentos donde tenía tanta queo que le dije a mi esposa: ¿Sabes qué? A ella no le gustó mucho la idea porque a ella le gusta comer fresco eh, mm. de la Oye, necesito que él. Sales al patio. Ni siquiera tienes que desinfectar, Germán. No utilizas mm. tierra. Entonces, claro. lo que haces es la agarras, la sacudes... Enjuaga. Y por el polvo del aire, porque no tengo un invernadero como tal... Mm. Entonces, este, la sacudes, la enjuagas un poquito con agua, nada más... Corta a tu mesa. Así de sencillo. Así de padrísimo. Así de. Pero tenía tanta que se me ocurrió congelarla. Para los batidos es una cosa deliciosa. En la mañana, un batido verde con kale. Ajá. Y le puedes poner lo que tú quieras. Y ahí tenía disponible en el freezer que para un buen rato. Entonces, esa pregunta que me hace Ángel es, ¿sí vale la pena la inversión? Porque tienes para producción a montones, a literal a montones.
1: ¿Y en tu salud física, en tu salud mental, cómo te sientes, cómo están tus, tus niños?
2: Contentísimos. La verdad es que ellos han aprendido a sembrar desde lo que es la semilla, ver el crecimiento de la plántula y también disfrutar. Eh, al principio, no voy a negarlo, cuando los niños no están acostumbrados a comer vegetales cuesta trabajo, pero como todo, se acostumbran y ya le toman aprecio y, y, y valor a los sabores. La verdad, ahí les encantan. No van a creer, pero hace poco les hice unas eh, kale chips, que son las... Tomas las hojas de kale eh, y las pones en una charola, les esparces eh, aceite de oliva, agregas un poquito de sal y las metes al, al horno. Se doran y literal, literal, saben a papitas. ¿En serio? Sí. Y lo, o sea, yo no lo creía, pero cuando vi a mi hijo pedirme más, o sea, yo invito al auditorio a que lo pruebe. Compren kale, este, pónganlo allí en su hornito y ya cuando ve que está doradito, ya le pusieron aceite de oliva y salecita y pruébala, háganla prueba. No me crean, pero pruébenlo y saben increíbles. Entonces, los niños han a, a, a aprendido a disfrutar mucho no solamente la siembra, sino también el comer y en casa literalmente nosotros ya nos acostumbramos a, a necesitar los vegetales. O sea, ya es parte de nuestra dieta, los vegetales, y nos sentimos, la verdad, súper contentos y, y desde luego, pues, es saludable.
0: Ok, qué interesante, qué interesante. Y cómo, cómo, cómo invitarías al público a que, a que tomara la iniciativa o el acercarse a conocer más de la hidroponía y, y tal vez que te escuchen en tus sus videos el y canal, que digan ¿no? el, sí, eh, aprovechando, ¿cómo, eh? cómo andan, ¿no? ¿Cómo, ah, no ¿cómo? Mira, pues tenemos
2: ahí dos canales, tenemos el canal de La Huertina Verde, no tenemos tantos, tantos subs, apenas tenemos aproximadamente unos 7 mil suscriptores, pero este, eh, la verdad que sí he tenido la oportunidad de poder, en lo que el tiempo me lo permite, dar asesoría y uh -huh. a poder ayudar a la gente que realmente quiere y le interesa, este, para que se anime, se anime, eh, inclusive también en el instagram este está más dedicado a la hidroponía también tengo muchísimas cosas de producción ahí en instagram pero yo lo que puedo decirle a las personas es que pues hay un montón de tutoriales que pueden ver para que se den una idea y que puedan ver en base a qué les gustaría producir el espacio que tienen si quieren algo pequeñito hay torres inclusive este de cultivo no hablando ya de producción grande eh, yo he visto torres solamente que son diseños bien caros entonces este eh, que yo creo que lo puede hacer uno prácticamente no pero eh, en una cubeta de aproximadamente 20 30 o un depósito 40 litros una torre que mide como un 80 y producen como 20 plantas ahí no entonces sí se puede se puede producir desde yo lo que recomendaría es que empiece con algo pequeño uh -huh. empieza con una cajita y empiezas a sembrar un poquito, consíguete el sustrato, ese fomi agrícola que lo encuentras en, en, por internet, ponle una semillita, siémbrale, consigue tu solución nutritiva y ponte en contacto con la huertina verde que te damos ahí asesoría. Claro,
0: porque como para volar hay que primero aprender a gatear, luego sí, a caminar, claro. a dar el paso, dar el otro, y ya luego correrás, y aún así eso no te asegura que vueles y así como pero Germán, proyecto, aunque ¿no?
1: no lo creas, él tiene... Un millón y fracción de vistas en total de sus, de, de sus views en, en No, YouTube, no, sí, ¿verdad? sí
0: lo creo, pero me refiero a que a quien Está. quiera.
1: No, 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 tenemos aquí una, una eminencia. Un una, influencer, un sí, sí, influencer en literal. su tema.
0: Pero sí, creo que la gente puede considerar que dar el paso sí. es, un, es un buen inicio y va, va, va a obtener grandes cosas. Si te gusta el picante pues ya sabrán que la, se consiguen habaneros, chile, sí. ¿Qué, qué, ¿qué es lo no, que tienes? No, no, hombre,
2: una cosa tremenda, habaneros, piquines, serranos chile de árbol, este, hablando de albácar, por ejemplo, no sabía qué hacer con tanta albácar, lo que hice, una la puse a secar, y entonces ya nada más llego, y si quiero albácar seca para salsa, ahí tengo. O también la puse, por ejemplo, dándome una idea del auditorio, este, hice un, un pesto, ...con nuez y con almendra, aceite de oliva, ajo... Y ...con esa albahaca que yo producí... ...y está espectacular... ...o sea, no, se pone a hacer un chorro de cosas... Un chorro de cosas...
0: ...lo que me dio es hambre... ...sí, sí, sí... ...bueno, ¿qué les parece? Agradecemos mucho... ...la presencia aquí con nosotros... ...nos entusiasmaste... ...yo tengo, mi pareja es, es una enamorada de las plantas... ...mis hijas incluso hasta se pueden sentir... ...celosas de las plantas cuando les habla ella le dicen, son, ad son adoptadas. Dice la, ah, vale. mira,
2: pero, sí.
0: pero al fin de cuentas, creo que hay gente que se puede interesar bastante sí, y es que es una manera de lograr el equilibrio en casa, sí. aportar algo a la comunidad porque También. se puede compartir. Y es hasta ¿Cómo? relajante,
2: Germán, ¿eh? Te ayuda. O sea, a veces mi esposa me dice, oye, como que te, te relajas, ¿no? Desde la siembra. Claro. Así, o sea, sí, y porque
0: era... y, y, sí lo había pensado, fíjate, el, el cómo. Hablamos ahorita del comportamiento, lo que nos sí. lleva, también el, el cómo pensamos, el cómo nos sentimos, y, y tal vez a la cuestión trascendente de hacia dónde nos lleva en el espíritu. Sí, aprender muchas cosas, conectado. el cuidado que
2: las plantas necesitan, te das cuenta de, hay veces no tienes idea, Germán, a veces no, no sabemos ni, ni, ni estamos al tanto, pero todo lo que implica poderte llevar un alimento a la boca, por el proceso que pasó. Uh -huh. ¿No? O sea, yo por ejemplo, cuando veo que mis plantitas están llenas de plaga, mucha gente no sabe de esas cosas la plaga, los animalitos y lo que se tiene que hacer para darle una vida a la planta para que produzca y llegue a tu mesa y entonces hay todo un ecosistema alrededor de esto para que esto sea posible y ser parte tú de esto de estar viendo cómo nace, cómo crece cómo se desarrolla y tú las cuidas literalmente como dices de tu familia van, de que ellos les encanta y las adoptan y todo, realmente es algo muy bonito
0: muy bien, pues gracias nuevamente Quisiéramos terminar como Terminamos con los invitados Con una serie de preguntas Adelante. Que nos hacen recordar Que también son, son personas y que sienten Y que tienen además de Su profesión, su hobby Son personas como cualquier otra Y por eso te preguntamos Omar, ¿con qué música recuperas tu equilibrio?
2: Bueno, yo Como soy pastor A mí me apasiona mucho la vida cristiana A mí me encantan los simios. Entonces, a mí los himnos basados en la escritura me traen mucha paz. y Puedo decir que eso, me hablando de, de lo que es, para mí lo que sería el equilibrio, ¿verdad? A mí los himnos me encantan y eso eso para mí es algo muy especial.
0: Bien. Y, uh, y continuando con el tema de la comida, ¿cuál uh -huh. es tu comida favorita?
2: Yo soy de Jalisco, entonces,
0: um, saliéndonos un poquito de la hidroponía...
2: <risa> La carne en su jugo me envenena. Soy sí. un fan de la carne en su jugo. Y les voy a decir algo. Hablando acerca de la comida hidropónica, una plantita que no mencioné, que es una de mis, de mis delicias, se llama pak choy. Y es una acelga china hidropónica. Y entonces mi esposa prepara una, una, una carne al pastor. Ajá. Pero yo en vez de utilizar tortilla, utilizo las hojas de pak choy. Oh, yeah. Y eso sabe espectacular. Entonces también esos son mis favoritos. Pak choi hidropónico con carnita adobada y un toquicito de piña ahí, su salsita, y qué andas haciendo.
0: Oh, qué bien, qué bien. Leon. La siguiente pregunta, a ver si nos sorprendes, ¿qué lugar te ayuda a reconectar contigo?
2: A mí, algo que tengo es este, levantarme a las 5 de la mañana, mi tempranito en casa, cuando hay quietud, tomarme un café, leer la escritura, este, pasar un tiempo a solas con Dios. Este, para mí es un tiempo muy especial y eso es, eso es para mí un tiempo que me... Que me satisface eso. La quietud, la calma, la lectura de la escritura, un buen café, los niños dormidos, santa
0: paz <risa> <risa> y mi tiempo con el Señor. Eso es algo que disfruto mucho, Germán. Excelente. ¿Y qué hábito tienes ya dominado? ¿Hábito
2: dominado? Pues mira, te comparto y le doy muchas gracias a Dios porque este, tengo ya seis meses, seis meses eh, eh, tratándome con Ángel. Él me está atendiendo en cuanto al tema de la alimentación y he logrado el hábito de poder comer ahora sí eh, sanamente y tener un equilibrio saludable. Y, y eso para mí es muy importante porque el dominio propio para mí es un tema que debe de ser tomado en cuenta no solamente en el área espiritual como pastor, sino también en el área física, que el Señor quiere que también cuide mi cuerpo. Y hay un tema bien importante que mencionar a la gente, que la hidroponía nos va a ayudar precisamente a eso, a alimentarnos sanamente. Pero la realidad de las cosas es que muchos de nosotros, los mexicanos, no nos enseñaron a tener una cultura de buenos hábitos alimenticios. Y, sinceramente, yo estaba enfermo. Era una persona obesa. ¿sí? Y entonces es algo que a lo mejor no nos gusta escuchar, pero sí para mí el, el poder tener buenos hábitos alimenticios son para mí de mucha, de mucha alegría porque era algo que no estaba acostumbrado. Sí comía y todo, pero también no era parte de mi vida normal. Y ahora puedo decir que en estos seis meses he literalmente eh, perseverado en tener buenos hábitos eh, saludables de una manera completa y bueno, me gustó mucho la última vez que me vio dio Ángel, me dijo que parecía un plebe. Ya ah, me cambié hasta el rostro. <risas> <A eso. risas>
0: ¿Y qué frase te ha impactado en tu vida? ¿Qué frase?
2: Bueno, tiene que ser algo de la escritura. Soy un apasionado de la escritura. Entonces, a, a, mí, a mí me encantan varios textos de la, de la palabra del Señor. Pero, bueno, la vida del hombre no consiste en abundancia de los bienes que posee. Y otro sería no solo el pan vive el hombre entonces hay que cuidar también eh, no solo físico sino también espiritual
1: y pues en conclusión pues nos queda despedirnos y decirte que si buscas estar
0: en equilibrio que sea en equilibrio sí, saludable, saludable podcast. podcast muchas gracias gracias por escuchar equilibrio saludable podcast si te ha gustado síguenos en la plataforma en la que nos escuchas, brindanos tu mejor valoración y comparte a tus conocidos o a quien le pueda interesar y ser de utilidad. Si quieres conocer más sobre Equilibrio Saludable, contáctanos y compártenos tus inquietudes. Nuestras redes sociales son Saludable Equilibrio en Instagram, Equilibrio Saludable en Facebook y Psicólogo Consentido en Facebook. Ahora tenemos una vía para que nos hagas llegar tus preguntas, inquietudes o simplemente saludarnos envía correo a escucho.equilibriosaludable.com Sigue buscando y mantente en equilibrio.